0: Olá, seja muito bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Essa já é a quinta de uma série de 12 aulas cujo tema é Destravancar. É. E o meu propósito, o meu objetivo nessa série é te ajudar a te destravar, te destravar nas diversas áreas da sua vida para que você então possa avançar. É. E para isso, basta que você abra espaço na sua mente para que esse conhecimento faça aquilo que ele está proposto a fazer por você. Eu sou o Reinaldo Ferreira e o que vamos discutir aqui agora, aqui hoje, tem o propósito de te ajudar a viver melhor. Mas será que você está pronto para esse conhecimento? Será que você está pronto para aceitar o novo como sendo uma possibilidade? Se sim, então vem comigo e fique atento até o final. Esse tema da autoconfiança, tão negligenciado e incompreendido pela maioria das pessoas, está por trás das suas principais derrotas e dos seus fracassos também. E não se trata de baixa autoestima, embora isso seja um sintoma que é derivado da baixa autoconfiança. Mas não é disso que estamos tratando aqui. Se trata de uma compreensão, uma clareza ou um entendimento de quem você é. Entendimento não apenas do seu propósito, mas principalmente da sua identidade. Se você entende que possui um propósito, um designo, uma razão de existir, Logo, vai entender que existe também um princípio, um princípio que justifica esse propósito. A reflexão sobre de onde viemos, para onde vamos e o sentido de existirmos não é algo novo, não é um tema recente, não. Filósofos de todas as épocas debruçam sobre esse assunto ao longo da história sem conseguir encontrar uma verdade, uma verdade satisfatória, que seja unânime entre eles. Isso porque esse assunto exige o ingrediente mais disponível de todos, porém o mais poderoso do mundo, a fé. Sim, e não tem jeito, se você não crer que existe um Deus um Deus que te criou a sua própria imagem e semelhança, nada que for dito a respeito da sua identidade fará algum sentido. Portanto, a única maneira de você entender suas origens, sua identidade e o seu propósito é crendo em Deus. E precisamos admitir que isso até que sendo quase um consenso para a maioria das pessoas... Infelizmente é aqui que justamente muitos problemas acontecem As diversas religiões e diferentes propostas de como lidar com a nossa espiritualidade Podem causar um desvio de rota Um desvio no propósito que o próprio Deus traçou para nós É como se você ao entrar no carro da sua vida no veículo que está equipado com um GPS que foi previamente configurado com a rota certa A rota certa para você chegar no destino que seria o seu propósito Essa configuração de fábrica foi realizada pelo próprio Deus que não apenas conhece o seu veículo Mas também sabe de antemão a rota mais adequada para cada motorista e nesse caso, você é o motorista. E como motorista, você tem liberdade total para se quiser simplesmente não obedecer à rota que o GPS de Deus está te sugerindo. E são muitos os motivos que podem te desviar da sua rota. Alguns, mesmo querendo acertar, erram por não entender que deveriam entrar num determinado cruzamento e acabam atrasando o percurso, atrasando a chegada ao destino. Outros, deliberadamente, decidem traçar suas próprias rotas, ignorando a rota que o Criador traçou com tanto zelo e cuidado, levando em consideração todos os detalhes do clima, trânsito, horário, seja por erro ou por estupidez mesmo. O fato é que se você ainda está respirando, ou seja, se você ainda está vivo, significa que ainda pode retomar a sua rota. E não tem jeito, retomar a rota é a única maneira de se chegar ao seu destino. E qualquer outro caminho, qualquer outra rota te deixará sujeito a te levar talvez para a morte é e não estou falando apenas de morte física e se em muitos casos ainda temos tempo de corrigir a rota da nossa vida a tempo em alguns outros casos isso talvez não seja mais possível dependendo da rota que você estiver trafegando você pode estar sendo levado diretamente a um abismo a um precipício sujeito a desastres que podem ser irreversíveis e é justamente aqui que entra a importância do entendimento sobre a sua identidade. O entendimento da necessidade de permanecermos na rota certa. Entendendo que atalhos e erros, além de nos atrapalhar, além de nos atrasar, podem não apenas nos impedir de obtermos os resultados que desejamos, mas também podem nos destruir a nossa alma tem um inimigo, esse inimigo tem um propósito muito bem definido, o objetivo dele é te destruir, e esses resultados que desejamos, como eu falei, desejamos porque está dentro de nós, faz parte de nós e do nosso propósito, e é por isso que quando alguém está fora da rota certa, seus desejos são equivocados e incompatíveis com o propósito que tem. Na última aula sobre os processos da autoconfiança, ou seja, a rota ou o trajeto que estamos trafegando na vida, eu concluí com a reflexão sobre as nossas intenções. Falei da necessidade de trazê-las à existência. Do que adiantaria termos boas intenções se elas não repercutem na nossa vida prática? A maioria de nós são pessoas decentes e graças a Deus por isso. Num mundo com tanta maldade, saber que ainda existem muitos que são do bem, nos traz alívio, nos traz esperança. Pessoas cujas intenções são nobres, mas que infelizmente os resultados não são bons. É aí que dizem que o inferno está cheio de boas intenções. Discordo. Aliás, aprenda a questionar a unanimidade. Nelson Rodrigues disse que toda unanimidade é burra. E quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Isso eu concordo. A maioria dos ditados populares não são verdades. Frases feitas do tipo, todos nós somos filhos de Deus. Mentira, já falamos sobre isso. Tem também aquela, a voz do povo é a voz de Deus, outra mentira enorme. É. Passamos a vida acreditando em mentiras, mentiras que nos contaram ao longo da nossa jornada, nos disseram que o dinheiro era sujo e que ricos são maus e, portanto, vão direto para o inferno. Mentiras que constroem muralhas nas nossas mentes. Verdadeiras fortalezas, fortalezas que bloqueiam os nossos entendimentos, nos impedindo de avançar em áreas que nós precisávamos muito avançar. No livro que estou escrevendo, eu conto a seguinte história que vivi há quase 25 anos atrás. Era outono de 1997 em Queens, Nova York, nos Estados Unidos. Naquela época, eu tinha duas escolas que ensinavam inglês e informática para imigrantes de qualquer nacionalidade. Uma era em Mont Vernon e a outra era em Queens, próximo de Manhattan, onde o episódio que vou compartilhar com vocês aconteceu. Eu era empreendedor e programador de computador há mais de 10 anos e nessa época eu trabalhava na minha própria escola como professor de informática para um grupo de 12 senhoras de nacionalidade diversas, eram, algumas eram hispânicas, outras eram gregas, outras da, da Índia, jovens senhoras com mais ou menos a idade que eu tenho hoje, 50, 50 e poucos anos. Era a primeira aula delas e muitas não sabiam sequer da existência de um mouse e para que servia aquilo. Meu maior desafio era convencê-las que aquele aprendizado não era tão difícil como elas imaginavam. Depois de ter feito uma breve introdução, expliquei conceitos e quais eram as partes e os periféricos que compunham um microcomputador. Eu então pedi para que elas ligassem seus próprios computadores para darmos então início à nossa primeira aula prática. Enquanto os computadores ligavam, eu explicava sobre o boot da máquina e falei sobre a inicialização que todo sistema operacional precisa fazer sempre que é ligado. Logo em seguida, assim que apareceu a área de trabalho do Windows, o Windows 95 ainda, é. Elas fazendo aquela cara de, ai meu Deus, não estou entendendo nada Eu tentava sempre tranquilizá-las sobre tudo o que estava acontecendo Expliquei sobre o que eram os ícones, o papel de parede, a barra de tarefas, o botão iniciar Enfim, como professor eu sempre tentava utilizar as técnicas Onde o método didático era tentar transformar coisas que pareciam ser complexas em algo bem simples em seguida eu pedi para que elas clicassem com o botão direito do mouse na área vazia do papel de parede. Uma delas pegou o mouse e esfregando na tela do monitor exclamou, professor, não está acontecendo nada. Tentem imaginar a cena, mas o que me deixou mais surpreso ainda foi ver que as outras colegas ao observá-la tentavam fazer a mesma coisa. Segurei a vontade de dar uma gargalhada e com muita paciência usei toda a didática que eu podia ter dentro de mim Para explicar novamente e bem devagar sobre o funcionamento do mouse para poder então conseguir prosseguir com a aula Entretanto, o que mais me chamou a atenção naquele episódio não foi a cena cômica Mas foi perceber o padrão que havia se estabelecido entre elas Algumas, mesmo sendo visivelmente mais avançadas do que a maioria delas, optaram em diminuir a frequência do aprendizado. Era como se precisassem estar equiparadas com o grupo. Conforme eu tentava, sem sucesso, avançar com a aula, parecia que tinha alguém do lado de cada uma delas contradizendo tudo o que eu dizia, fazendo com que elas rejeitassem qualquer possibilidade de aprendizado. E aquelas mais experientes, ao invés de colocar em prática o que sabiam, preferiram se arriscar em copiar ou reproduzir o comportamento daquele grupo. Assim, todas agindo do mesmo jeito e da mesma forma negativa, o caos se estabeleceu ali. Ao perceber a enorme improdutividade daquela aula, eu disse em voz bem firme, Take the block out of your minds! Ou seja, tirem o bloqueio das suas mentes! Elas me olharam todas ao mesmo tempo, com os olhos arregalados e, por um breve momento, ficaram paralisadas. Como se o paciente professor estivesse prestes a perder a paciência com elas. E, de fato, eu estava mesmo. Ao perceber meu constrangimento, elas começaram a dar risada e o clima se descontraiu logo. Mais uma vez expliquei pacientemente sobre o que parecia ser difícil, mas que na verdade era apenas porque era desconhecido para elas e que não havia motivos para temores, pois era tudo muito simples, embora novo, como aquela expressão que tenho usado nas introduções dessa série. Tudo o que precisamos fazer é considerar o novo como uma possibilidade. Mas ao invés disso, estamos sempre prontos para rejeitar o novo, rejeitar aquilo que é diferente do que estamos acostumados, rejeitar aquilo que não parece ser adotado pela maioria e, portanto, não deve ser bom. Quem disse? Sua mente? Cuidado! Tenho dito exaustivamente que a sua mente consciente, seu cérebro racional, é obstinado a te proteger de tudo que te tira de uma zona de confiança. Sua mente tenta te convencer a qualquer custo, que o desconhecido pode ser perigoso, ela diz. Mas aquela minha aula, no mínimo desafiadora, <risos> prosseguiu. A cada explicação elas balançavam a cabeça num gesto que tinha a intenção de transmitir compreensão Mas a expressão dos olhos delas dizia outra coisa Foi quando então eu tive uma ideia de fazer uma dinâmica com elas Pedi que repetissem depois de mim aquela mesma frase que tinha por um momento chamado tanto a atenção delas Eu dizia, repitam comigo Take the block out of your mind elas gentilmente repetiam e cada vez mais entusiasmadas. Eu dizia novamente e elas cada vez mais fervorosas repetiam depois de mim. Eu fiz isso por alguns minutos, a ponto de todos fora da classe ouvir e estranhar. Na verdade, davam risadas daquela que parecia ser uma aula bem desafiadora para o dono da escola. Bem, o resultado daquilo foi muito positivo. Aquela dinâmica trouxe a autoconfiança que elas precisavam naquele momento. A autoconfiança para conseguirem aprender, reter e aplicar o que aprendiam. Tivemos então, no decorrer, ao longo do restante daquele curso, uma classe produtiva e bastante animada. Me lembro com saudades daquele grupo. Take the block out of your mind. Essa deve ser a nossa lição de casa. A nossa lição de todos os dias. Fomos criados para viver em novidade de vida. E não podemos permitir que os bloqueios das nossas mentes nos paralise. Entretanto, sabemos também que fomos criados para viver em coletividade e não isolados. Mas essa nossa característica, que é tão linda e tão necessária, muitas vezes nos faz ser Maria vai com as outras. <risos> E Maria vai com as outras, reproduz o comportamento de um meio, sem ter o um entendimento claro do que se está fazendo. A Maria, que vai com as outras, <risos> afoga a sua individualidade, ofusca o seu brilhantismo. Somos indivíduos singulares, vivendo sim no meio coletivo, porém ainda singulares e precisamos influenciar o maior número de pessoas possível utilizando justamente essa nossa individualidade utilizando a nossa identidade e por não entender os conceitos de propósito e de identidade vivenciamos uma autoconfiança precária cujas consequências são exatamente os resultados precários e se você em algum momento sente que não está mais na rota na rota que Deus traçou no seu GPS O momento de você corrigir é agora Então corrija agora mesmo Pois não vale a pena estar fora do propósito que Deus tem para você Apocalipse 2, 4 a 5 diz assim Mas você se desviou do seu primeiro amor Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte! Volte ao seu precioso primeiro amor, pois estou para remover a sua luz. Ao corrigir a sua rota, você imediatamente começa a se dar conta da sua identidade e do seu propósito. Sua autoconfiança então se eleva e você passa a viver melhor, passa a avançar e a viver uma vida plena, uma vida destravancada. Espero que você tenha gostado dessa nossa quinta aula a respeito da autoconfiança. E se você chegou até aqui, entendo que você gostou, portanto clique no gostei aqui abaixo. Aproveite e certifique que o sininho está ligado, pois pretendo avançar nessa jornada junto com você. Obrigado, fique bem e que Deus te abençoe.